0: Vítejte, aby bylo jasno. Víte, že premiér Fiala nabádá občany k šetření, zatímco jeho vláda vyhazuje miliony za luxus pro euroúředníky a novináře? Víte, že co je v Evropské unii povoleno Francii nebo Rumunsku, není povoleno Maďarsku? A to i se souhlasem Babišova ano. A víte, že německá ekonomika, na kterou jsme navázáni, míří do hluboké krize? Ukážeme vám to. Jak nám to premiér Fiala v neděli ve všech televizích řekl, máme šetřit své peníze i peníze ve státním rozpočtu. A tak společně bojovat proti inflaci. Zajímalo nás, jak šetří peníze ve státním rozpočtu Fialova vláda. Nešetří, ale rozhazuje. Tak například pořádá pro euroúředníky Galavečeře a plavby lodí po Vltavě za miliony. Podává se losos, rozbívka chniátra, síry, různé druhy piva a vína. A alkohol se na akcích konzumuje bez jakéhokoliv omezení. Hádejte, kdo platí. Samozřejmě, daňoví poplatníci. A pozor, aby si euroúředníci neumazali v české krajině své luxusní patrně nadobčanské polobotky, vyrazili dolomu na Sokolovsko, víte v čem? V návlecích. Pojďme na to. V rámci předsednictví naší země Evropské unii probíhá řada jednání. Ponechme stranou některé komické výsledky a výstupy z nich. Ukážeme vám, kolik daňové poplatníky stojí jen občerstvení na zasedání ministrů financí a guvernérů Centrálních bank Evropské unie. Budete se divit. Zasedání proběhlo v první polovině září a bylo dvoudenní. Evropská unie má v tuto chvíli 27 členů. To znamená, že se v Praze sešlo 27 ministrů financí, 27 guvernérů a zástupci Evropské centrální banky. Na to, aby se mohlo těchto 55 lidí za předsedání našeho ministra financí Stanjuris ODS poradit, muselo se objednat občerstvení a s ním spojený servis a teď se držte pro téměř 1200 lidí. Neformálního zasedání ministrů financí se totiž zúčastnilo 320 vedoucích delegací a delegátů a 819 ostatního personálu a novinářů. Nevěříte? Ukážeme vám to. Všichni účastníci se stravovali den a půl v kongresovém centru Praha. K dispozici byla neomezená konzumace teplých a studených nápojů, přestávky na kávu, servírované i bufetové obědy. A cena za jídlo na den a půl v kongresovém centru Praha pro zmíněných téměř 1200 lidí. 2 miliony 878 tisíc korun, včetně DPH. To znamená v průměru 2,5 tisíce korun na jednoho vedoucího delegace, delegáta, personál a novináře. Cože nám to říkala Fialova vláda pořád dokola? Že máme šetřit? Jestli pak víte, čím se ministři financí a guvernéři v Praze zabývali. Diskutovali o dopadech ruské agrese a samozřejmě o udržitelnosti veřejných financí. A víte, co patří mezi hlavní priority Českého předsednictví? Podle tiskové zprávy ministra Staňury se musí konsolidovat veřejné finance a musíme se navrátit k rozpočtové disciplíně, tedy šetřit. Než vám ukážeme, kolik stálo další občerstvení při neformálním jednání ministrů financí a guvernérů Centrálních bank v Praze, připomeneme opět slova premiéra Petra Fialy. Ten před necelým rokem říkal, že vláda má šetřit na sobě A má šetřit na státě. A Loni po volbách ujišťoval, že každý ministr musí ušetřit 6%. Poslechněte si. Já, kdybych měl tu možnost, tak bych dal každému ministrovi za úkol, aby ve svém rezortu našel úspory provozní ve výši 6%. To fakt není moc. A kdybychom tyhle úspory měli, tak jsme schopni ten rozpočet skoro o 100 miliard snížit, ten Provozní úspory tedy budou 6, 6%, dal bych ten úkol, uvidíme, jak ho kdo splní, ale předpokládám, že tohle nemusí být tak složité, že když někomu řeknu ve vaší domácnosti ušetřete 6% na výdajích nebo řeknu nějaké firmě, tak to dokáže. Já si myslím, že to musí dokázat i stát. My jsme jako my jste, jak, prvnitř, jakýsi dali, návod jste... už dali, my jsme nějaký návod už dali loni, ale musí se to udělat, aby to bylo odpovědné a tak těch z pozice vlastně, těch právců těch jednotlivých rezortů. Pokud jde o ministerstvo financí, zdá se, že pro ministra Stanjurus ODS žádné šetření neplatí. Kromě občerstvení za téměř 3 miliony v kongresovém centru pro den a půl trvající jednání, se ministerstvo ještě rozšouplo na lodích a na pražském žofíně. Prostě výlet na Vltavě a gala nesměly na neformálním jednání chybět. Takže, po jednání v kongresovém paláci následovalo pro 320 vyvolených vedoucích a členů delegací z Evropské unie plavba po Vltavě. Ta stála téměř půl milionu korun a trvala 90 minut. Alkohol na ní tekl samozřejmě proudem. Eurounijní ministři a úředníci mohli neomezeně konzumovat dva druhy piva a bílé, růžové a červené italské víno. A kdo měl podní stráveném na milionovém bife v kongresovém paláci hlad, mohl si zakousnout kanapku s uzeným norským lososem, s pravou maďarskou klobáskou nebo s rozbífem s pravou dižonskou majonézou. Na lodi nechyběla ani kachní prsa marinovaná v portském víně, kamamber s brusinkovým želé nebo ementál s fíkovým čatný. Ovšem čeští úředníci ministra Staňury zřejmě usoudili, že na lodi vyhládne. A tak objednali, samozřejmě za peníze daňových poplatníků, ještě gala večeři. Neboli sití a možná spytí vedoucí a členové delegací Ministerstva financí a národních bank z Evropské unie, vystoupili z lodi a šup na gala večeři. Na tu minister financí z naší spořivé vlády pronajal Palác Joffín za celých půl milionu korun. A pozor! Tady se počítalo z 328 hosty gala večeře a se 117 večeřemi pro doprovodný personál. A teď to začíná být ještě zajímavější. Víte, jak se liší cena jídla a nápojů pro členy delegací a doprovodný personál? Podotýkám, že obojí je placené ze státního. Ministry a úředníky Česká vláda pohostila tříchodovým meny, pochutinami a nápoji s neomezenou konzumací v ceně 1990 korun na osobu. A doprovodní personál, včetně policie České republiky, dostal bagetu, vodu a kávu. Víte za kolik? Za celých 130 korun. Neboli? Hostíme-li úřadníka, počítáme na jeho jídlo 15x větší částku než na policistu, který zajišťuje jeho bezpečnost. Pokud odečteme pronájem lodí jako takových a pronájem Paláce Žofín, projedli a propily ministři, ministerští úředníci, eurounijní úředníci a novináři za den a půl 4 miliony korun. Platíme my. A takových neformálních zasedání se nyní v České republice konají desítky. Spočtěte si to. Takže, jak to říkal premiér, vláda má šetřit na státě a na sobě, ne na lidech? Je vidět, že na evropských nadlidech vláda opravdu nešetří. Připomínám, gala večeře za 2000 a bageta plus voda pro policistu za 130 korun. A jestli si myslíte, že zde zasedají jen ministři, milíte se. V České republice se scházejí také velvyslanci členských zemí při Evropské unii. Jak informují pro unijní žurnalisté, vidí tak díky našemu předsednictví Kouty Česka, o kterých se jim ani nesnilo. Ovšem reagují různě. Reprezentace naší země jde ale ještě dál. Nestará se jen o pravidelný přísun kalorií a neomezenou konzumaci alkoholických nápojů. Stará se také o to, aby si diplomaté nezničili boty. Naše velvyslankyně při Evropské unii Edita Hrdá k nám pozvala eurounijní diplomaty s pokynem, aby si sebou vzali pár starých bod, který budou moci vyhodit. Bodky si měly znečistit při návštěvě uhelného lomu na Sokolovsku. A jak to dopadlo? Podívejte se. Po lomu se producírovali diplomaté v návlecích. Místní patrně museli žasnout. Tak co? Věříte tomu, že máme zodpovědnou vládu, která šetří a dělá správné věci, jak nás ujišťuje premiér Fiala? Nebo že máme vládu, která by měla tento týden ve volbách pocítit, co si myslí lidé, kteří činnost Fialovi vlády platí? Kdo chce psa být, hůl si najde. Toto přísloví platí i v postupu Evropského parlamentu vůči Maďarsku. Socialisté a liberální demokraté všech barev evidentně nemohou strávit, že maďarští voliči dlouhodobě důvěřují Viktoru Orbánovi. A ani to, že Maďarsko odmítá mimochodem zcela demokraticky podřídit se diktátu Bruselu, pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt. Pomyslné nebo vymyšlené hříchy, které vadí europoslancům na Maďarsku, jiným státům, jako třeba Francii, Řecku nebo Kypru, hladce projdou. Ale to není všechno. Ukážeme vám nejen dvojí metr Bruselu, ale také to, jak pokrytecky se vůči Maďarsku zachovalo Babišovo hnutí ano. Pojďme na to. Minulý týden přijal Evropský parlament usnesení, podle kterého Maďarsko již nelze považovat za plnohodnotnou demokracii. Situace se přizhoršila natolik, že se Maďarsko stalo volební autokracií. Evropský parlament rovněž pohrozil Budapešti, že Maďarsko může přijít o 7,5 miliardy eur z fondů Evropské unie. Pro usnesení hlasovalo 433 europoslanců, proti bylo 123 a 28 se hlasování zdrželo. Usnesení, že Maďarsko není demokracií, podpořili europoslanci KDU ČSL, TOP 09, Stan a Pirátů. A pozor, prohlasovali také europoslanci hnutí ano. Že by se Viktor Orbán hodil Andreji Babišovi jen jako maskot před volbami, když ho přijel podpořit na Ústecko? Proti se naopak postavili poslanci SPD. Poslanci ODS se buď zdrželi, nebo usnesení odmítli. Co se Bruselu na Maďarsku nelíbí? Budete se divit. Zprávu o tom předložila zelená francouzská europoslankyně, která je ve společné frakci s českými piráty. Maďarsko určitě není opravdovou demokracii, takže nyní to hovoříme o demokracii v potížích, o jakési téměř demokraci. Z českých europoslanců v diskusi vystoupil pouze Jiří Pospíšil 109, který zpravodajů podpořil. Já stejně jako někteří kolegové se domnívám, že v Maďarsku jsou porušovány principy právního státu a lidských práv. Podle Pospíšila Maďarsko porušuje práva LGBT menšin. A co konkrétně tedy Babišovo Ano, TOP 09, Piráti, Lidovci a Stan Maďarsku vyčítají? Tak například, že transgender muži, Azilantovi z Iránu, neumožnilo zákoně změnit pohlaví a jméno, protože maďarský parlament rozhodl, že transgender osobám neumožní právní uznání změny pohlaví. Dále Evropský parlament Maďarsku vytýká, že přijalo zákon, který zakazuje zobrazování homosexuality a změn pohlaví nezletilým osobám. Rovněž vadí, že maďarská vláda vydala dekret, který nařizuje knihkupcům dětské literatury, aby balili knihy, které zobrazují homosexualitu, do uzavřených obalů. A zakazuje prodej takových knih v okruhu do 200 metrů od školy nebo od kostela. A v čem se dál Maďarsko provinělo proti unijním hodnotám? Dovolilo si odmítnout opět demokraticky ratifikaci istambulské úmluvy. Předesílám, že tuto úmluvu zatím neratifikovali například Litva, Lotyšsko, Slovensko, Bulharsko a koneckonců i Česká republika. Pokud je o svobodu tisku, vytýkají europoslanci Maďarsku, že je na 85. ze 180 zemí podle Světového indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic. To, že Bulharsko nebo Řecko jsou na tom ještě výrazně hůře, europoslancům evidentně nevadí. A v Maďarsku vládne také podle europoslanců akademická nesvoboda. Zpráva Evropského parlamentu tvrdí, že Budapešť musela opustit Sorosova středoevropská univerzita. To není pravda. Univerzita v Budapešti funguje. A další hřích. Maďarská vláda rozhodla, že džendrová studia nezískají akreditaci jako magisterské studijní programy. Mimochodem, to udělalo také Rumunsko, ale tam to nevadí. Pokud by si Maďaři náhodou dovolili rozhodnout o privatizaci státních univerzit, ohrožují tak nezávislost akademických pracovníků a svobodu slova. Další, co strážci unijních hodnot vyčítají Maďarsku, je, že používá vysoce vyspělý špionážní software Pegasus. Nad tím, že tento izraelský software měli používat také Francie, Německo nebo Španělsko, se ovšem europoslanci nepozastavují. Dalším prohřeškem v očích europoslanců je, že v maďarských volbách tvoří ženy méně než 20% kandidátů. A že podíl žen zvolených do maďarského parlamentu představuje pouhých 14%. To, že 14% žen je také v parlamentu kyperském, opět europoslance nezajímá. A už vůbec nikdo nehovoří o tom, že v čele Maďarska stojí od letošního roku jako prezidentka žena. Maďarské problémy mají podle europoslanců negativní dopad na dobré jméno Unie i na její důvěryhodnost. Přeloženo. Ten, kdo volí Orbána, hanobí Evropskou unii. Nutno říci, že se ozvalo i několik hlasů, které hodnocení Maďarska odsoudili. Například jeden z francouzských poslanců prohlásil zprávu za součást křížové výpravy proti zemi, která je naopak věrná kořenům vzniku Evropské unie. Poslechněte si ho. Demokracie, to znamená přece respektovat rozhodnutí voličů. Maďarsko je demokracií. Vy zapomínáte na maďarský lid. A co řekl jeden z maďarských europoslanců? Podle něj se Evropský parlament spolu s maďarskými levičáky nemůže smířit s tím, že Maďaři řekli ve volbách už po čtvrté ne, jak maďarské levici, tak školení z Bruselu. Proto Maďarsko pomlouvají a vyhrožují sankcemi. Ale Maďarsko bude vždy stát za svými národními zájmy. Tak co myslíte? Ohrožuje dobré jméno Evropské unie Maďarsko, které hájí v souladu s rozhodnutím občanů ve svobodných volbách své národní zájmy? Nebo ohrožují dobré jméno Evropské unie vlády typu té Fialovy, které při volbách slibují ochranu svobod a pak tleskají umlčování a cenzuře? A má Evropská unie ještě vůbec dobré jméno? Víte, že německá ekonomika, na které jsme přímo závislí, má zásadní energetické potíže a je v krizi? Víte, že kvůli zelené politice vyrábí Německo o třetinu méně automobilů a Číně je pro smích? To neříkáme my, ale nejvýznamnější německý ekonom Hans Werner Zinn. A navíc vám ukážeme, kolik firm v Evropské unii v těchto dnech končí, propouští a zavírá. Pojďme na to. Patříme na západ, ne na východ, říkala už před volbami koalice spolu ústy předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové. Vyšegrádská čtyřka se přeceňuje, užitečnější debaty jsme vedli s Němci, tvrdil ministr fialovy vlády pro EU Mikuláš Bek ze Stan. S Německem máme nejužší hospodářskou spolupráci, uvedl při návštěvě německého ministra průmyslu a obchodu ministr Sýkela opět ze Stan. A význam Německa zdůrazňuje také premiér Fiala z ODS. Poslechněte si. Německo je náš strategický partner. Naší velkou výhodou je, že v tom nejsme sami. Máme po svém boku i spojence z Evropské unie a je jasné, že zásadní pro nás v tomto směru bude především spolupráce s Německem. Proudí k nám tu téměř všechen náš plyn. Máme s Německem zdaleka nejdelší hranice a také nejúžší hospodářskou spolupráci. Nejen proto jsme tu s Robertem Hábekem Robert, v častém kontaktu, který je ku prospěchu obou našich zemí. Německá ekonomická lokomotiva však podle německých odborníků výždí plnou parou do zdi. Všímají si toho německá média, ekonomové i politici. Kritické hlasy se ozývají i v německém Bundestagu. My jsme se podívali, co hospodářství říká nejvýznamnější německý ekonom Hans Werner Zinn. Německo je podle slavného profesora už čtvrtým rokem v průmyslové recesi. Během koronavirové krize se německá ekonomika propadla o téměř 5% a dnes stojí na Prahu nové dlouhé recese. Profesor Zinn říká, že nová krize souvisí mimo jiné s omezením dodávek ropy a plynu a s růstem cen energií. Jeho obavy potvrzuje i agentura Reuters, podle té už Německo v krizi je a bude se s ní potýkat nejméně tři čtvrtě roku. Německé problémy s energetikou jsou přitom podle Zina přímým důsledkem zelené politiky, která v Německu upřednostňovala solární a větrnou energii a plyn před uhlím a jádrem. Nejistá větrná a solární energie závislá na počasí, přitom dnes vyrábí jen 5,5% veškeré energetické spotřeby Německa. Cíle bojovníků proti klimatickým změnám jsou podle profesora Zina Utopické. Pokud by se měly důsledně dodržet, znamenalo by to likvidaci průmyslu v celém Německu. A slavný profesor se podivuje. Mohu jen žasnout nad tím, jak snadno se Němci nechali zlákat neskutečnými sny. Zavření jaderných elektráren označuje za šílený nápad a Německo je podle něj jediný řidič na světové dálnici, který jede v protisměru, protože žádná jiná země se takto jaderné energetiky nezbabuje. Připomeňme si, že už před deseti lety profesor Zin doporučoval České republice dostavu temelína. Energetická krize však nálady mezi Němci výrazně mění. Před 30 lety podporovala výstavbu nových jaderných elektráren jen 3 Němců. Dnes chce stavět nové jaderné elektrárny 1,40 Němců. Pouze 15 Němců souhlasí s vypnutím jaderných elektráren. 82 Němců chce, aby se v nich elektřina vyráběla dál. Profesor Zin také upozorňuje, že zelená politika ničí německou konkurenceschopnost ve prospěch těch zemí, které se k zelené ideologii nepřipojily. Tak například Indie nebo Čína mají díky evropskému odklonu od uhlí velmi lebné pevné palivo a tím i obrovskou konkurenční výhodu. Bez snaze rozředit vinu fialové vlády za zhoršující se ekonomickou situaci, to připustil i europoslanec a místopředseda ODS Aleksandr Vondra. Za druhé má na tom velký podpis i ta německá energetická politika a jasně my kolem toho chodíme tak jako našlapujeme, ale je to třeba Němcům to říkat, protože to, že odstavili jaderné elektrárny, to, že vlastně strčili hlavu Putinovi do oprátky s tou závislostí na plynu, který balansuje ty obnovitelné zdroje, s kterými to přepískli. Německo bojem s globálním oteplováním zasáhlo podle ekonoma Zina srdce své ekonomiky, a to automobilový průmysl. Omezení automobilů se spalovacími motory a politická podpora elektromobilů nyní vyhovují především Číně a dalším azijským státům. Těm je dnes Německo, jak dodává profesor Zin, prosmích. Poslední data ukazují, že výroba automobilů v Německu je dnes o třetinu nižší než před koronavirovou krizí. Mimochodem, i když infrastruktura mezi Ruskem a Asijskými státy není ještě vybudovaná, podle Zina dnes již ruský prezident Putin obchoduje s dlouhodobými kontrakty na plyn, takže se její západní sankce dotýkají výrazně méně. Navzdory energetické a ekonomické krizi se však podle Zina masivní demonstrace německým ulicím vyhnou. A to proto, že se životní úroveň Němců nezhoršuje skokově, nýbrž plíživě a postupně. Prostě. Žába je vařená tak dlouho a tak pomalu, že už z hrnce nestihne vyskočit včas. Schudneme všichni, říká profesor Zin, A zdůrazňuje, že současná masivní inflace, nejvyšší od druhé světové války, pomáhá dlužníkům a škodí těm, kdo celý život pracovali a šetřili. A podle dat, která cituje, bude ještě mnohem hůř. Německý profesor však kritizuje i chybnou vládní pomoc domácnostem zasaženým vysokými cenami energií. V konečném důsledku příhrozí, že energie bude na příděl, což podle něj znamená návrat k centrálnímu plánování a socialismu. Zatímco předsedkyně České sněmovny Markéta Pekarová-Adamová jezdí po republice a přesvědčuje občany, aby byli ochotni vzdát se koruny a přijmout euro, profesor Zin upozorňuje, že euro ztratilo 22% své hodnoty, což výrazně prodražuje dovozy do eurozóny a zvyšuje tak náklady domácností. A co hůř, podle profesora Zina reálně hrozí, že Spojené státy zatáhnou Německo do konfliktu s Čínou kvůli Tajvanu. Němečtí strážci morálky, kteří si podle Zina myslí, že obchodní politika by měla sloužit k morálnímu zlepšení světa, tak mohou Německo jako místo pro podnikání značně poškodit. Tolik nejvýznamnější německý ekonom Hans Werner Zinn. A aktuální data nejen z Německa, ale z celé Evropské unie mu dávají za pravdu. Minulý týden proběhla českými médii zpráva, že výrobce zvažuje uzavření masokombinátu v Hodicích, kde se vyrábí mimo jiné tradiční salám Vysočina. Sklárna Duchcov už výrobu zastavila na přelomu srpna a září. V sousedním Polsku hodlá kvůli současné ekonomické situaci pozastavit výrobu jeden z největších výrobců piva Carlsberg nebo chemička Grupa Azotix. Ve Španělsku zastavuje výrobu Renault, v Maďarsku ocelárna Dunafer. A zprávy z Německa přinášejí každý týden seznam dalších a dalších podniků, zabírajících nebo alespoň zastavujících výrobu. Ať už se jedná o hliníkárnu Trimer nebo třeba tradiční norimberské řeznictví Krön. Připomínám, že právě na Německo je česká ekonomika silně navázaná. Tak co? Věříte stejně jako premiér Fiala, že Německo bude s Českou republikou solidární a pomůže nám v případě nutnosti s plynem? A nebo bychom se měli raději spoléhat jen sami na sebe?